0: Słuchaj nas na weszło.fm
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Jest poniedziałek, godzina 16. To jest czas, kiedy na kanale sportowym rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najciekawsze w angielskiej piłce, czyli program Football Bloody Hell. Ja nazywam się Wojciech Piela i mam nadzieję, że będą pościgi, będą strzały, będą wybuchy. Pewnie nawet większe niż w meczu Manchester city Chelsea, bo tam za wiele się nie działo, no ale jednak trzeba docenić klasy. Przede wszystkim Pepa Guardioli i zespołu The Citizens. To będzie temat, od którego sobie rozpoczniemy. Ale też i zwolnienie Rafy Beniteza z Evertonu znajdzie u nas uznanie, jeżeli chodzi o kilka słów, ale sama pewnie postawa Hiszpana czy działacze Evertonu już mniejsze, no bo kocioł duży jest na Hudson Park, lotem o tym wszystkim już za chwilę z moimi, naszymi, waszymi gośćmi, czyli Wojtek Papuga. Sport FOPL bardzo mi witam, przyjemnie, witam że jesteś tutaj w studiu. No, Jarek Koliński, niemniej e, ogromna przyjemność, że jesteś z nami. Przegląd sportowy Dzień Cześć. dobry. Witamy serdecznie. No, i możemy sobie rozpocząć od grafiki pokazującej serię Pepa Guardioli w Manchesterze City. No, bo to, co robi e, Hiszpan, Katalończyk, to jest coś niesamowitego, e, jeżeli chodzi o ligę, no to trudno znaleźć chyba lepszego trenera obecnie na świecie, no bo zdarzało mu się w różnego rodzaju meczach Ligi Mistrzów przekombinowywać. Czasami no nie wygrał przecież tego trofeum od wielu lat, no ale widzimy 18 meczów wygranych z rzędu ligowych w 2017 roku, później dwa razy po 15, no i teraz mamy 12 meczów z rzędu wygranych, no i można by było dopisać tak z angielska end counting, no bo nie wiadomo kiedy to się wszystko zatrzyma. Takimi meczami chyba rzeczywiście zdobywa się mistrzostwo no i od tego pytania chciałem rozpocząć czy według was ktokolwiek cokolwiek odbierze już Manchesterowi City mistrzostwo. Możemy powiedzieć, że Manchester City już na 99,9% jest mistrzem, czy tutaj styczeń, spokojnie Premier League jest silną ligą i wszystko się może zdarzyć. Między Manchesterem City a Liverpoolem
2: jest 11 punktów różnicy, przy czym Liverpool ma mecz mniej, więc powiedzmy, że będzie 8. No 8 punktów, czyli Liverpool, Manchester City do końca sezonu musiałby się potknąć jeszcze co najmniej 3 razy, przegrać 3 mecze. Plus mecz u siebie z Liverpoolem plus mecz u to siebie z Liverpoolem, a rywale, czy znaczy konkretnie Liverpool, nie mógłby się już potknąć w ogóle. I, i teraz jak to brzmi? Bo brzmi to jednak mało, no mało wiarygodnie, zwłaszcza przy tym, co prezentuje Manchester City, bo zacznijmy od tej drużyny, że, że ona musiała przede wszystkim zacząć gubić te punkty, a, a jak pokazuje ta, ta plansza, którą, którą teraz dałeś, 12 zwycięstw z rzędu, to, jest, to nie bierze się z niczego. Ja w ogóle myślę, że the citizens żyją w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Cały świat, cała Premier League, Zmaga się z COVID-em, z kontuzjami Jakby mają Mniejsze, większe kryzysy A Manchester City sobie spokojnie Od meczu do meczu wygrywa I, i, i powiększa tę przewagę Natomiast ja właśnie to, to co teraz powiedziałem Te ciekawostkę, te to, to przemyślenie wrzuciłem Na, na Twittera i, no i tam się Pojawiały bardzo często takie komentarze Od, od internautów, że, że Guardiola, o to żaden wyczyn Bo oni mają skład za miliardy zrobiony I tak naprawdę to wszystko pieniądze Kupują te mhm. wyniki a ja bym chciał przypomnieć, bo bo się ja, z, ja z tym zdaniem nie zgadzam i, i mam takie wrażenie, że ciągle Guardiola jest trenerem niedocenianym. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Chciałem przypomnieć, że Manchester United wydał, jeśli, jeśli nie więcej, to równie dużo pieniędzy, co Manchester City na transfery. No i gdzie jest Manchester United? Manchester
1: United to przede wszystkim dużo płaci piłkarzom tych
2: tytułów. To też, no właśnie, ale to też są pieniądze, no, którymi ta, musisz ta, przekonać ta, 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 piłkarzy, tak, prawda? Chelsea tak. też ostatnio, no i Lukaku, i Havertz, i Werner to są piłkarze sprowadzeni za ogromne pieniądze. Też jakoś nie mają takiej serii 12 zwycięstw z rzędu, nie mają serii, że wygra, wygrywają seryjnie mistrzostwa kraju. Także trochę się dziwię, że Guardiola ciągle nie jest tak doceniany, nie jest, no jest docenione to, co zrobił, bo, bo to robi fantastyczną robotę. Od kiedy on jest w Anglii, to, to naprawdę przecież on niemal zdominował całą Premier League, tak? Po, poza pojedynczymi przypadkami, to to jest cały czas seryjny mistrz, mistrz Anglii.
1: Wojtko, co tutaj do Tak,
0: no, Ja myślę, że no, nie lubię tak się deklarować i już tutaj mówić, że na pewno ktoś będzie mistrzem, kiedy mamy styczeń i minął pół metek sezonu, ale ja też się lubię opierać na statystykach historii. i Też mówiłem o tym, też o tym wspominaliśmy na chyba ostatni raz, jak tutaj byłem, że. No, Jeżeli drużyny Guardioli na takim etapie sezonu tyle, notują takie wyniki, notują taką zdobycz punktową, takie serię, to no to zazwyczaj to się nie kończy tym, że później ten zespół nie zdobywa mistrzostwa i tylko raz był taki właśnie jeden sezon, 11-12, gdzie Barcelona potrafiła zdobyć na przykład ponad 90 punktów, czyli rozegrała dobry, by nie powiedzieć bardzo dobry sezon, a jednak zakończyła ten sezon bez mistrzostwa. Wtedy lepszy był Real José Mourinho, który miał 100 punktów. No ale jeżeli właśnie drużyny Guardioli, tak jak wspomniana Barcelona, czy tak jak Bayern, czy tak jak City, grają już na takim gazie, mają taką serię zwycięstw, no to ja tutaj nie, nie szczególnie widzę, żeby ktoś miał ich dogonić, bo nawet jeżeli mówimy o Liverpoolu, jak sobie tak pomyślimy o Liverpoolu w tym sezonie, no generalnie mówimy, no są w dobrej formie, grają grają, grają fajną piłkę efektowną, wygrywają te mecze wysoko, ale jakby powiedzmy tak na czynniki pierwsze, popatrzyli na pojedyncze mecze Liverpoolu, to się okazuje, że tych, że, aż, że aż 8 meczów w tym sezonie jednak mimo wszystko Liverpool zdołał nie wygrać. Czyli tutaj nie ma aż takiej znowu konsekwencji, jak chociażby w przypadku drużyny Guardioli. No i na chwilę obecną no nie widzę tutaj poważniejszego zagrożenia. Wydaje mi się nawet, że City tutaj to mistrzostwo może sobie zapewnić spokojnie na kilka kolejek przed końcem sezonu, że tutaj
1: raczej ta walka nie będzie trwała do... Do, do tych ostatnich sergiel. Mhm. Na czacie mamy sondę, możecie głosować, zachęcamy. Czy Manchester City będzie mistrzem Anglii? Na koniec programu podamy tutaj wyniki, natomiast no, podejrzewam, że pewnie jednak większość z Was będzie głosowała na odpowiedź tak, no ale oczywiście Liverpool tutaj nie tylko dlatego, że założyłem się taką koszulkę, pewnie nie będzie, nie będzie odpuszczał, ale zachęcamy do, do głosowania i oczywiście do komentowania. Natomiast co do Manchesteru City, wracając, no to mm, samo spotkanie zasłużone według was, zwycięstwo The Citizens, czy tutaj bardziej byście się skłaniali jednak w kierunku remisu? Znaczy ja przede wszystkim to
2: chciałbym powiedzieć o Chelsea, która mnie mhm. bardzo rozczarowała, nie tylko w tym meczu teraz z Manchesterem City, ale ten, też w tym pierwszym na Stamford Bridge jesienią, bo to są dwa bardzo słabe mecze Chelsea przeciwko City. W sumie tylko jeden celny strzał w obu tych spotkaniach. To jest ten, ten jeden celny strzał zdobyty teraz w sobotę. Także Chelsea... Chelsea nie wyglądała na drużynę, która jest aktualnym posiadaczem Pucharu Mistrzów. Nie wyglądała na drużynę, która aspiruje do tego, żeby... I to po wygranym finale właśnie z City przejść, Właśnie City, Bardzo dokładnie.
1: chwaliliśmy taktycznie Tuchela, że wtedy zaszachował Guardiola. Tak,
2: i tu jestem zdziwiony, bo, bo Chelsea naprawdę wyglądała w tym meczu nie jak aspirant do mistrzostwa, tylko jak drużyna, która przyjechała, która chce się bronić, która, która, której zależy na tym, żeby, żeby nie zostać jakoś za mocno skrzywdzona i tak naprawdę remis to byłby szczyt szczyt ich marzeń. Więc tutaj jestem bardzo, bardzo zawiedziony. Przede wszystkim tym, co się działo w ataku w Chelsea, bo mam wrażenie, że tam za dużo teraz jest piłkarzy, którzy są po prostu bez formy. Lukaku jest bez formy, Ziyech jest bez formy, Pulisic jest bez formy, Mason Mount, który nawet się nie łapie do podstawowej jedenastki, jest bez formy. Więc tam tak naprawdę nie ma komu strzelić gola, tak jak do tej pory czy do, do pewnego momentu robili to wahadłowi wyręczali właśnie tych piłkarzy atakujących tak tutaj nawet ten element został stracony bo wiemy o tych kontuzjach mhm. Alonso wyglądał przecież fatalnie w tym meczu Sterling kręcił nim nie, tak. niesamowicie więc tutaj naprawdę jestem po prostu rozczarowany jak bardzo źle Chelsea do tego meczu podeszła, jak bardzo źle go rozegrała mhm.
0: No też nie jestem zaskoczony postawą Chelsea. No tak rzeczywiście podeszli do tego meczu trochę bardziej na zasadzie, żeby raczej nie szukać tyle e, trzech punktów, co żeby nie przegrać. Bardzo taka wydaje mi się bojaźliwa postawa, zwłaszcza w pierwszej połowie, bo chyba to do przerwy w ogóle nie oddali żadnego strzału. Tak. I w raz pierwszy że...
2: chyba za Tuchela w pierwszej tak, połowie nie oddali celnego strzału. Tak. I
0: pierwszy raz w ogóle... Tak, taki... Nawet w ogóle
1: ani tam celnego żadnego nie oddali. Tak, strzału. w ogóle żadnego tak, strzału. Tak, tak,
0: tak. To był w ogóle pierwszy taki przypadek w meczu Chelsea od y, bodajże maja czy kwietnia 2018 i y, meczu z Newcastle. Y, no i taki był było widać brak pewności. Wydaje mi się, że ta drużyna może by zagrała odważnie, z większym przekonaniem, z większą wiarą, gdyby przystąpiała do tego meczu po naprawdę takiej, no, dobrej serii w tych wcześniejszych spotkań, gdyby miała taką serię, no, po prostu wygranych, a, w, tych, a w, ostatnich, w ostatnich meczach Chelsea jednak za dużo traciła punktów. Jedno tylko zwycięstwo w ostatnich sześciu czy siedmiu meczach. No i tutaj wydaje się, że z chyba mimo wszystko ze zbyt dużym respektem podeszła do City, no ale tutaj nie było co kalkulować. No, bo punktów była już na tyle duża, że e, no, Tutaj trzeba było grać po prostu o pełną pulę i skończyło się takim chyba mimo wszystko najmniejszym
2: wymiarem kary. W Aha. ostatnich 12 meczach Chelsea straciła, czy wypuściła 18 punktów, a ostatnie 12 meczów Franka Lamparda to są wypuszczone 19 punktów. Więc tutaj jak widzicie, między grudniem a styczniem ta drużyna naprawdę ma jakąś zapaść już po raz kolejny, czy to z jednym, czy z drugim menedżerem. Oczywiście jestem daleki od stwierdzenia, że. Posada tuchelachuje się tak samo jak Lamparda i zostanie zwolniony, bo jednak ma w banku zdobycie pucharstwa. To zdobyć dobrze, bo potem
1: po termometr
2: <grym> Nie, no oczywiście ma, ma awans do, do finału ligi, pucharu ligi. Więc oczywiście jeszcze jest tutaj z Chelsea wszystko w miarę ok. Natomiast to jest właśnie niepokojące, jak ta drużyna właśnie w tym okresie gubi punkty i traci przez to szansę na, na zdobycie, prawdopodobnie traci szansę na zdobycie mistrzostwa Anglii. Jeszcze chciałem do, o Lukaku wspomnieć mhm. dwa słowa, bo, bo to jest rzeczywiście piłka który no, wydawało się, że ten konflikt został zażegnany z, z Tuchelem i być może on formalnie został zażegnany, natomiast jedno się nie zmieniło, czyli Lukaku ciągle w tej drużynie jakoś się nie potrafi odnaleźć. I też tuchel zapytany na konferencji prasowej pomeczył o to,
1: no to tak też mocną szpilę mu tam wbił, prawda? Taki no, głową Wojtek. Tak. Bo... Znaczy tak, bo widziałem te wypowiedzi, one są takie no, niecodzienne, bo zazwyczaj trenerzy bronią swoich zawodników albo uciekają w banały, a tutaj Tomas Tuchel, no mówi wprost, że oczekuje od niego więcej. I, i mówił tak, rzeczywiście może nie miał łatwo, bo nie dostawał zbyt wielu podań, ale on też. Też e... musi podania być. Tak, e... te tak, 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 w tej pracy w tym procesie budowania akcji też... to się ładnie mówi, też powinien brać udział. Więc też no... wspomniał
2: o, o kilku jego stratach Lukaku tak. y, i to bez presji. Mówi, że stracił kilka razy piłkę bez, bez presji przeciwnika. Więc... No i dwie zmarnowane sytuacje I na czele w tak.
1: drugiej połowie, która chyba była na najlepszą zdecydowanie dla Celsji.
2: Plus, no wiemy, wiemy jak zbudowany jest Lukaku. To jest potężny chłop, wysoki, silny. Słuchajcie, on przegrał wszystkie siedem pojedynków główkowych w tym meczu. To też jakby świadczy o tym, że on dzisiaj jest naprawdę w formie fatalnej
1: po prostu. Mm -hmm. No tak, no też taki kolejny mecz z kategorii, gdzie obrona na pewno City go wygrała w dużym stopniu, no bo Emery, Laporte i John Stones, oni z kolei 100% tych pojedynków główkowych wygrali I, i to nawet miało przecież swoje odzwierciedlenie przy golu, no bo przecież wtedy właśnie wygrał główkę chyba Laport, tak, Laport i przejął piłkę Cancelo, podał do De Bruyne no i, i zrobiła się akcja. Natomiast też e, m, warto tutaj docenić to, co zrobiło City w ofensywie, no i też jakby tutaj taki był widoczny kontrast między tym, co pokazywała Chelsea, a co pokazywało City, bo no, Thomas Tuchel, nie nieoczywisty skład z przodu posłał, prawda? No on tych trzech bohaterów w finału Ligi Mistrzów zostawił na lasce rezerwowych, czyli Havertza, Wernera i Messona Mounta. Oczywiście wiemy, że Werner Havertz najlepszego sezonu nie mają, no ale na przykład to, że Mautu się już było dla mnie trochę zaskoczeniem. No i widać, że, no Lukaku, no to, 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 to też jakby już o nim trochę mówiliśmy, ale Zijech i, 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 i nie wyglądają dobrze. Też no Christian Pulisic wiemy, że no to jest piłkarz, który no już troszeczkę na Stanford jest, 3 lata. Wydano na niego 58 milionów funtów, więc to nie jest nie są frytki. 95 meczów przez ten czas też pokazuje to jego problemy zdrowotne, z którymi on się zmaga, no bo to nie jest jakaś imponująca liczba. I w tym meczu też często te gry spowalnia. Były takie momenty w pierwszej połowie, kiedy Chelsea próbowała wyjść z szybszym atakiem z własnej połowy, no to on tak bezpiecznie odgrywał piłkę do środkowych pomocników i, i, i tak naprawdę drużyna City mogła się wtedy ustawić lepiej. Natomiast jak spojrzymy na, na ekipę Guardiola, to no tam Grealish, Sterling, całkiem zwłaszcza Sterling, niezły wiatr robili. Natomiast Foden może trochę mniej widoczny, on całkiem nieźle wyłączony, jeżeli chodzi o, o posiadanie piłki przez Thiago silve. Natomiast on z kolei bez piłki robił bardzo dobrą robotę, bo też przy tym golu, no to on robił ten pressing na kepie, co spowodowało, że on wybił piłkę no nie jakoś mega dokładnie, wygrał główkę laporti i to, co się później stało, to już mówiłem. W ogóle, jak widziałem taką statystykę, że e, bram z Chelsea, to chyba był najsłabszy jego mecz w tym sezonie pod kątem procentowym dokładności podań wybicia, że, że tylko chyba 55% miał dokładności podań kepa i to właśnie był efekt tego, że ten Foden cały czas tam podchodził do tego pressingu i no, koniec końców to, to też burzyło troszeczkę szyki Chelsea w tym meczu. No tak,
0: No to tak, być może trochę było tak, że ta, to, to, ja, to jakich piłkarzy wystawił w wyjściowym składzie, mówimy o tych piłkarzach stricte ofensywnych, Tuchel może stanowiło jakieś zaskoczenie, ale z drugiej strony gdybyśmy sobie tak mieli przeanalizować, pomyśleć na chłodno, którzy piłkarze, ci ofensywni, Mount, Policji, jak Lukaku, Werland, Havertz i tak dalej, Hudson, którzy tak naprawdę grają w tym sezonie dobrze, to nie wiem, może Mount, ok, w porządku, ale reszta? No raczej grają poniżej. Czy A, czy on,
2: Reszta
1: ma takie jakby... Zrywy ma. No właśnie, tak, tak, ma, tak tak. to pokazuje pewna,
2: pewna statystyka, bo Tuchel y, 11 razy zmieniał parę, która grała za plecami Lukaku, co, co pokazuje właśnie, że żaden piłkarz nie potrafi na tyle być w dobrej formie, żeby utrzymać miejsce w składzie na dłużej. I to, i to jest właśnie, podobno Tuchel jest bardzo, bardzo tym zaniepokojony i tym zawiedziony, że ci piłkarze właśnie mają zrywy. Ma trzy mecze dobre, potem są cztery słabsze i on tak naprawdę nie może może jednego składu ustawić kilka razy, żeby, oni się, żeby to się zazębiło, żeby ta trójka z przodu współpracowała na, na coraz lepszym poziomie, żeby się coraz lepiej rozumiała, tylko musi co chwila rotować na tych pozycjach i to też nie sprzyja pewnemu, pewnemu zgraniu. Także to jest duży problem. Natomiast jeśli chodzi o Kepę, to akurat on zagrał, jeśli chodzi no okej, okay, celność podań, to, to jest może mankament, ale generalnie zagrał dobry mecz. Trzeba przyznać, że parę razy obronił dobre sytuacje i... I to jest też taki, myślę, dla niego dobry czas, żeby pokazać się pod nieobecność Bendiego, no bo on albo musi, no nie musi walczyć o, o swoje po prostu, no bo to jest jednak bramkarz, nie wiem, czy ciągle najdroższy, najdroższy historii chyba tak,
1: chyba nie a, ma no, 8, 75 nie, nie. kosztował, czy 80? jakoś tak dla
2: no, no, my... Chelsea myślę że to też jest dobry moment, żeby go pokazać i może ewentualnie spróbować latem jeszcze spieniężyć, bo mm. też nie sądzę, żeby to żeby... no tak,
1: ale to widzicie, też mówimy o tych transferach z tak? no Pulisic dużo kosztował na razie średnio odpalił, Kepa jeszcze chyba gorzej, tak? więc no nie wszystkie te wielomilionowe transfery zawsze się sprawdzają, a co do formy tych zawodników właśnie ofensywnych, no to taka falująca analogia no, do, do polskich skoszków, mi się nasuwa, że też Jakub Wolny, jeden skok dobry, potem pięć sławszych, Andrzej Stenka to samo, no i koniec końców jest taki, że oni nie, nie jadą na Igrzyska Olimpijskie, więc Chelsea, jak się mówiąc kolokwialnie, nie ogarnie poziomem, no to też na wiosnę przyjdzie do meczów w Lidze Mistrzów, przyjdzie do, do, do tych decydujących spotkań, czy w Pucharze Ligi, czy w Pucharze Anglii i, i, i tak naprawdę, okej, okay, Liga, wiemy, że to jest bardzo trudno do, do wygrania, no to coś może Jurgen Klopp o tym powiedzieć, przecież e, był taki sezon, kiedy Liverpool przegrał jeden mecz w sezonie, e, 97 punktów, a i tak ten guardiolog okazał się lepszy. Natomiast na pewno warto, aby, no zresztą, zwłaszcza w takim klubie jak Chelsea, gdzie presja na menedżerze jest ogromna, żeby co sezon jakiś ten dzbanek przyswojowy dokładać. Nawet jak to ma być Puchar Ligi, ok, Ale teraz przed nimi finał. Wiemy, że zagrają albo z Liverpoolem, albo z Arsenalem, więc na pewno ten mecz łatwy nie będzie. No i, i jest presja, żeby go wygrać.
2: Nie no, zdecydowanie tak. Tutaj Tuchel musi, musi jakiś Puchar zdobyć. Wiadomo, że powtórzenie sukcesu sprzed roku no, będzie bardzo trudne, ale, ale ja wracając na chwilę do, do, tych, do tych atakujących piłkarzy Chelsea, to ja największe pretensje i największy żal do Duchela <śm> mam o to, że nie nie odblokował Wernera i nie odblokował to, to Bo oni wyglądają razy...
1: gorzej, mam wrażenie, niż pod koniec zeszłego Też sezonu. Się tak A wtedy to był taki okres, gdzie mówiliśmy, taki rokujący, ta końcówka ta. zeszłego sezonu, ten finał Ligi Mistrzów, gdzie oni odegrali ważne role, ale mówiliśmy ok, fajnie, ale przyszły sezon to dopiero zobaczymy, no i nie widzimy.
2: Pamiętajmy, że, że tak naprawdę Frank Lampard stracił posadę również między innymi dzięki, czy przez to, że nie potrafił sprawić, że Havertz i Werner dobrze się wkomponowali w drużynę, bo no Abramowicz łatwo sobie pomyślał, no wydałem tyle pieniędzy na dwóch zawodników i oni tak naprawdę nie, nie grają tego, co powinni. I przyszedł niemiecki trener, bo to też ma znaczenie, Havertz i Werner są Niemcami, mogą się jakoś ze swoim trenerem, ze swoim rodakiem porozumieć i ciągle ci dwaj piłkarze nie prezentują tego, co, co powinni. Według mnie to, to jest... Jeden z głównych problemów Chelsea w tym momencie. Mi się wydaje, że być może też jakiś
0: problem Chelsea jest w sferze, powiedzmy, kwestii mentalnej, bo jakbyśmy zobaczyli sobie na przykład na to, jak Chelsea prezentowała się, powiedzmy, jeszcze gdzieś mniej więcej do listopada i jak kończyła mecze, które zazwyczaj wygrywała, to były to mecze na zero z tyłu, czyli powiedzmy, mecze, w których no, oni ponosili strat, w których gdzieś tak grało to początku się po ich myśli układała, kiedy strzelali na 1-0 była ta druga, trzecia bramka, ale popatrzcie się, w meczach teraz, seria ostatnich dziesięciu meczów, Chelsea tylko raz y, zachowała czyste konto w tych dziesięciu meczach i to było meczu z Wolverhampton, gdzie skończyło się to spotkanie bezmękowym remisem, czyli no nie wygrali i to są takie mecze, w których jeżeli Chelsea traci bramki, no to ma problem, żeby, żeby żeby, no zdarzało się oczywiście, że wracała do gry, ale ma problem z tym, żeby te mecze wygrywać i w takich sytuacjach, kiedy Chelsea musi gonić wynik, czy też no generalnie szukać trzech punktów, no to e, tutaj musi liczyć na tych piłkarzy ofensywnych. Popatrzcie się, ile też Chelsea nastrzelała tych bramek, ile. Myślę, że to też było gdzieś takie trochę e, jakby zakłamanie pewnej rzeczywistości, że Chelsea dużo wygrywała na, na bazie tego, że wyjątkowo skuteczni byli obrońcy. Ile mhm. go strzelali obrońcy? Tak. Rudiger, Silva, James, zwłaszcza mhm. Chilwell. Teraz obrońcy już tak nie będą strzelać, nie tak będą dopisywać, a ten problem z napastnikami, z piłkarzami stricte ofensywnymi cały czas gdzieś istnieje. No i właśnie od tego momentu, gdzie Chelsea jednak regularnie traci bramki, to Chelsea ma problem z wygrywaniem, bo jeżeli Chelsea traci gole, to Chelsea tych meczów, tych meczów no, no nie wygrywa.
1: Mhm, no to prawda, natomiast teraz myślę, że skupimy się akurat na takim meczu, gdzie goli nie brakowało w odróżnieniu do starcia city Chelsea, Aston Villa-Manchester United 2-2 do -2. no i mamy grafikę pokazującą najlepszych brazylijskich piłkarzy w historii Premier League, no bo jeden z nich wrócił na wyspy tak jakby go tak, tak, tak jakby był zawsze można powiedzieć Felipe Coutinho, no wiemy, że burzliwy ten okres w Barcelonie, pomiędzy też był gdzie było, nie było, przyczynił się do wygrania Ligi Mistrzów, także zawsze cenne trofeum może sobie dopisać, no ale widzimy, że w Premier League tylko Gabriel Jesus i Roberto Firmino brali udział przy większej liczbie goli. Ta bramka, teraz Coutinho na 2 do 2 pozwoliła oderwać się od Williana, już nie jest egzekwat, tylko jest samodzielnie na trzecim miejscu, także na pewno fajna, fajna sprawa i fajny początek. Za czasów gry w Liverpoolu pamiętam, był taki mecz w Lidze Europy, kiedy strzelił po takim solowym rajdzie gola dla Derec z Poutinho. Wtedy Liverpool wyeliminował Manchester United, ale to była Liga Europy. Natomiast jeżeli chodzi o Premier League ani jednego gola, ani jednej asysty, a tutaj 14 minut potrzebował, żeby już to swoje konto otworzyć już w nowych barwach. Co prawda też element Liverpoolu cały czas jest, no bo wiemy, kto Aston Villa prowadzi, ale dzięki można powiedzieć przyjściu tego Brazylijczyka, no to odżyła cała druga linia Aston Villa, bo Emiliano Buendia zagrał dobry mecz i też oni razem wymieniali kilka podań, już przecież też brali udział przy tych golach to, co też pokazuje, że oni mogą grać razem na boisku być może, bo też była taka debata, że no, jak ja, to nie Coutinho, jak Coutinho to nie Buendia. Okazuje się, że mo mogą też współpracować. Najpierw no, ja przede wszystkim Jacob i ten młody piłkarz, którego już tutaj parę razy chwaliliśmy. Natomiast do tej pory tak, może nie, że na wyrost, ale mówiliśmy o nim, że to może być ktoś, kto zacznie odgrywać ważną rolę w zespole Aston Villa po przyjściu Gerarda, czyli też oczywiście kogoś, kto może być dla niego mentorem pod kątem gry na tej samej pozycji. No to tutaj rzeczywiście to też był dla niego taki mecz, gdzie on no, coraz głośniej światu Przynajmniej temu angielskiemu się przedstawia, no bo został wybrany zawodnikiem meczu i wydaje się, że jak najbardziej słusznie. Także chwalimy Kutinio, ale to, co jest dobre dla Wili to to, że on nawet właśnie nie był najjaśniejszą postacią w tej drugiej linii, tylko inni zawodnicy też pokazali, że mogą być dobrzy. Czy to jest taki piłkarz, dzięki któremu
2: wszyscy idą do góry? To, to też mi się tak wydaje, że, że to, to jego przejście sprawiło, że od razu każdy na treningu, bo to tak działa, przychodzi duży piłkarz do klubu i ty chcesz nawet przed nim trochę pokazać i, i po prostu dajesz na, na treningu jeszcze z siebie więcej, Trzeba jak... będzie
1: do Matiego Kasza
2: znowu przez zapytać się, czy na przykład, nie wiem, 150% teraz daje się, <laughs> jak Kutinio. I ja jestem, jestem przekonany, że Błędia, ten jego świetny występ, chyba najlepszy w Barwach Aston w tym sezonie, to jest zasługa właśnie przyjścia Kutinio, bo on sobie zdaje sprawę, że jeśli on nie będzie teraz dojeżdżał z takimi, z takimi występami, jak teraz, to po prostu grzęźnie na, na ławce, bo Kutinio bo to jest właśnie jego pozycja, czyli taki reżyser gry. Także fajnie to wyglądało. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że Kutinio wrócił do, do premier. League. Bo szkoda go było no bo, bo czarował nas W Premier League fantastycznymi zagraniami W Barcelonie czas zupełnie Stracony i jestem przekonany Że, że przyszedł do Aston Villa Tylko dlatego, że jest tu Steven Gerrard Mi się wydaje, że to, to jest mm -hmm. jednak ta jakby, postać... był, jakby był Dean Smith to wątpię chyba, tam, tak, <laughs> chyba, chyba go nie przekonałby Dean Smith Także naprawdę w ogóle super To wygląda teraz u Aston Villa, bo kupili Sobie znakomitego też lewego Obrońcę Dinia, który był ostatnio ok, W słabszej formie i miał swoje problemy z Rafą Tezem, o czym jeszcze hmm, będziemy mówili oczywiście. natomiast ogólnie przecież jest to super, super zawodnik, super lewy obrońca więc takich dwóch grajków w oknie transferowym styczniowym pozyskać to naprawdę tutaj czapki z głów przed Gerardem tak, no dobrze stało się dla Coutinho, dla całej ligi, że, że taki piłkarz
0: będzie grał teraz Premier League. Być może rzeczywiście te angielskie klimaty, klimaty Premier League mu służą i tutaj po prostu jest skazany na to, żeby jeżeli ma być w takiej naprawdę formie i pokazywać te swoje najlepsze umiejętności to właśnie na Wyspach, no bo przecież takim swoim prime, jeżeli mówimy o jego występach w Liverpoolu, no to to byłby może top 3, top 5 piłkarzy w ogóle na całą ligę. No ale oczywiście no też myślę, się tutaj nie ma aż tak jeszcze specjalnie co wylokować, czy jak ta jego powiedzmy przygoda potoczy się, bo on też, no, na przykład jak zaczynał w Barcelonie w 2018 roku, to te pierwsze półsylone miał takie całkiem przyzwoite, tam 8 gogi w lidze, był piłkarzem raczej pierwszego składu i też miał takie całkiem pozytywne wejście. Pamiętamy też, jakie oczekiwania były względem niego, kiedy trafił do Bayernu Monachium, jak tam piłkarze wypowiadali się z Lewandowskim na czele. Bardzo o Coutinho o jego postawie na treningach, że widać, że to piłkarz w klasy światowej, że no, tak wiele sobie po nim oczekują, że to będzie piłkarz, na którego liczą bardzo, który będzie się robił różnicę na boisku na ta. Przygoda z Bayernem była taka powiedzmy przeciętna. Ale rzeczywiście wejście mega. No i rzeczywiście tak jak mówiłeś, Wojtek w końcu strzelił Manchesterowi w lidze za ósmym podejście a De Hej strzelał w trzech różnych rozwiewkach, bo jeszcze szedł kiedyś w Lidze Mistrzów w Barcelonie. Tak, właśnie. tak. To w tym
1: właśnie okresie, co ty mówisz, że tak, chwilę po transferze. Tak, tak. tak dlatego zapamiętałeś. <laughs> Ale y, też y, a propos tego, kogo zmienił właśnie Kutynio, czyli Morgana Sansona, który akurat popełnił duży e, błąd przy drugim golu Bruno Fernandesza, to też to, to, co ty Jarek mówiłeś, że tutaj muszą się zawodnicy w środku, parapilnować, bo Sanson wystarczyło, już zrobił błąd, cztery minuty minęły, już, już, już był gotowy Kutynio, tak że ten ja lepiej niech takich błędów nie robi to będzie grał i razem z Kutinia rzeczywiście może to fajnie dla Aston Villa wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o Manchester United, no to tak jesteśmy przy tych środkowych pomocnikach, to o Donny van de Beeku powiem, bo była taka zabawna dosyć historia, ale też taka, taka, bym powiedział, no z domieszką trochę żenady, czyli ten wpis twitterowy, oficjalny konto chyba Manchester United dało taką grafikę, że 50. występ Donnego van de Beeka w Manchesterze United i tam gratulacje... <laughs> A, a przed na dwie minuty. No, cóż tutaj można powiedzieć? No, dwa, taki dwumecz mieliśmy nastąpi z Manchester United, i mimo tego, że no, koniec końców, jakbyśmy to punktowo tutaj oceniali, no, to są cztery punkty dla, dla United, awans też w pokaże Anglii. No to nie powiemy, że jakoś znacznie lepiej się Manchester United zaprezentował. Takie mam wrażenie, że no, to zwycięstwo w środku tygodnia, no to takie bym powiedział, no też dużo trzeba zawdzięczać znowu Dawidowi Dehei. No a tutaj też, no, Martinez raczej nie zwykł popełniać takich błędów jak zazwyczaj. Poza, no nie wiem, może Elangą, który no powiedzmy dał jakiś taki sygnał, że no jak na przykład Marcus Rashford dalej będzie chodził taki nadąsany, no to, to taki Elanga może go wygryźć. No to niewiele możemy pozytywnego powiedzieć.
0: No mi się wydaje, że względem meczu e, tego w Pucharze, United tutaj na Villa Park może zagrało ciut lepiej. Spodziewałem się trochę poastą Willi więcej, zwłaszcza w pierwszej połowie, że oni wyjdą po tym, co zaprezentowali na All Trafford, gdzie naprawdę tworzyli sobie sytuację. Były takie okresy e, w tamtym meczu pucharowym że tworzyli te sytuacje seryjnie, że myślałem, że wyjdą z takim większym, większym przekonaniem, większą odwagą z większą parciem, żeby, żeby od początku gdzieś szukać gola a Manchester, próbowałem odgrzebać kiedy ostatni raz United nie wygrało meczu w lidze prowadząc dwiema bramkami tak do 77 minuty. No nie mogłem znaleźć, nie wiem, czy to nie był jakiś... A
1: na, które, a
2: na którym się to trzymał
0: w, w 16, ale tak strzelam, czy nie był taki, pamiętacie, był taki kiedyś mecz z Evertonem, co prowadzili 3 do 1 na gotisą Park a, i w 90 minucie dwie bramki tak, strzelili. Tak, tak, być, tak, być może to był ostatni, bo no nie mogę sobie przypomnieć, ale to, co mnie wkurza w Manchesterze pod wodzą Ranknika, że to był kolejny mecz, że oni nawet prowadząc 2 do 0, to w ogóle nie widać w tym zespole, że oni w ogóle że oni nie kontrolują meczu, że jest ta 75-ta jest 2-0 jest pełna kontrola, że oglądasz z takim powiedzmy spokojem, że ten Manchester to spotkanie dowie się do końca. Nie. a Aston Villa cały czas gdzieś tam grzała. Może to nie były jakieś takie huranowe, huraganowe ataki, ale gdzieś tak delikatnie pachniało tą bramką. Jedną, drugą, no szukali tej trzeciej i to jest takie naprawdę mega irytujące, bo z wyjątkiem meczu może z Barley, może trochę z Crystal Palace, ale tam no 1-0 także wynik cały czas był taki na styku, to naprawdę Manchester ma z tym mega problem. Niezależnie od klasy przeciwnika i niezależnie od tego, czy przychodzi czy to mecz u siebie, czy na wiezie, to w każdym spotkaniu jest ten sam problem, że oni nie potrafią kontrolować meczu, że mają takie jeżeli dobre dobrą, prezentują dobrą grę, no to są takie co najwyżej momenty tej, tej dobrej gry. Ja cały czas nie widzę jakiegoś stylu ręki ranknika w tych meczach Manchesteru. Gdybym tak na przykład obudził się po trzech miesiącach, nie wiedząc, że Solskier został zwolniony i tak sobie porównał tą grę do tej, jaką Manchester prezentował. To byś narzekał na Solskiera. To bym powiedział, kurczę, no no, 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 no ten, ten, ten Solskier ciągle nic nie, co, to ten nie jest. Myśmy no, nic ma. Myśmy kiedy Solskier zwolniony.
2: Nie, nie, słuchajcie, nie, nie ma w tej drużynie ani pasji, nie ma zaangażowania, nie ma pomysłu na budowanie ataku tam, tam niczego nie ma. Przychodził rangnik z takim, i powszechnie się o tym mówiło, że on jakby zagania piłkarzy do, do pressingu. Ja tego pressingu w meczu za Stonwillą i wcześniejszych też za bardzo nie widziałem. I tutaj naprawdę nie wiem o co chodzi, sam rangnik potem przychodzi na konferencję pomeczową i mówi oczekiwałem, że piłkarze będą więcej presowali. Czyli ci piłkarze średnio go słuchają i to jest też niepokojące, bo to oznacza, że tam jest naprawdę no, taka degrangolada już kompletna. Zresztą są takie, pojawiały się takie prasowe artykuły, w których dziennikarze angielscy pisali, że tam kilkunastu piłkarzy wręcz to, to chce odchodzić po sezonie, bo jest tak. niezadowolony z tego, co się dzieje w klubie. Pojawia się taka, taka też informacja, ktoś tam napisał, że piłkarze po prostu są bardzo zdegustowani tym, że najpierw wprowadził ich trener, który do tej pory osiągał sukcesy tylko z jakimś moldem norweskim. Teraz przychodzi facet, który był dyrektorem sportowym lokomotywu Moskwa, że oni jakby widzą, że są z jednej strony w wielkim klubie, a z drugiej że nie prowadzi ich trener z najwyższej półki i to też zaczyna podobno bardzo im zgrzytać i to też wpływa na to, że im się po prostu chyba czasami zwyczajnie nie chce, co jest no po prostu niedopuszczalne na tym poziomie I, i grając dla takiej publiczności, dla tylu kibiców, dla tak wielkiego klubu, żeby tu nie było takiego zaangażowania, takiego maksymalnego, to to jest to coś nieprawdopodobnego, bo, bo to jest różnica między Manchesterem City a Manchesterem United. Kiedy Manchester City strzelał pierwszy gola w tym sezonie w 17 meczach, wszystkie te mecze wygra. Uh -huh. A Manchester United nawet jak strzela pierwszy gola, tak jak powiedział Wojtek, nie, nie możemy mieć pewności, że oni ten
1: mecz wygrają. No zresztą też w yy, to co ty mówisz, no to ładnie wpasowuje się no ta historia też wokół Cristiano Ronaldo, który się wypowiadał o tym, że on jak był młodym zawodnikiem w United, no to chłonął po prostu chochlami to, co mu mówili starsi zawodnicy i wiedział, że musi być taki pokorny i raczej no, to miał takie podejście, że oni no więcej widzieli w piłce, a tutaj nie wiem, co było w odniesieniu do, do, do Rashforda, pewnie bardziej do Sancho, który też cały czas zawodzi, ale no Rashford też wiemy, że ostatnio ma słabszy okres, że tutaj trzeba uważać, że ci młodzi piłkarze to się za bardzo tą krytyką przyjmują, i, i czasami jest tak, że, że on już tak naprawdę nie wie, jak do nich przemówić, co do nich powiedzieć, ale też koniec końców no, uciekał w takie teorie, że ale dobra, nie chcesz mnie słuchać, to mnie nie słuchaj, tylko potem koniec końców i tak pamiętaj o tym, w jakim jesteś klubie i, tak. i czego powinieneś się od siebie wymagać, więc rzeczywiście no, no jest jakiś problem z podejściem, też Rojkin na to zwraca uwagę, że jest czuć, że coś się dzieje niedobrego w tym klubie, no to jest człowiek, który przecież akurat z takim podejściem mentalnym nigdy problemów nie miał. No i też... No, no Dookoła jest taka aura tymczasowości, tak? No bo Ralf Ranking wiemy, że jest cały czas tym menadżerem z dopiskiem interim. Nie wiadomo, co się stanie latem. Mówi się, że może zostanie Maurice Pochettino trenerem, ale to już się mówi po raz dwudziesty. Także mówmy się, że na razie to są tylko spekulacje. Piłkarze też nie wiedzą. No i też nie wiadomo, jak te dróżne budować. No bo sam ranking mówi o tym, że no chciałby jakichś transferów, choćby mówi się o Madu Hajdarze, że do, do środka pomocy zawodnik z Lipska, reprezentant Mali, chciałby ranking, żeby ten. No też teraz sytuacja nie jest łatwa, no bo on przebywa na Bukarze Narodów Afryki, więc to, to trochę utrudnia negocjacje, ale też dochodzą takie głosy z wewnątrz klubu, że oni bardziej się nastawiają no, na to okienko letnie, jak już będzie nowy trener, jakieś nowe otwarcie, no i wtedy choćby też o Bellinghamie czy Declanie Rajsie, nawet się mówi, czyli rzeczywiście na no, ten środek pola jest wskazane jako takie miejsce, które trzeba usprawnić, ale no, 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 no kibicom na pewno nie może się podobać takie podejście, żeby ten sezon tylko, no nie wiem co, dograć, dociągnąć. No Manchester cały czas jest w lidze mistrzów, cały czas gra Bucharangi, no to są cenne, ważne trofea. Wiemy, że już ile 4-5 lat Czerwone Diabły nic nie potrafią zdobyć, no za ranie wygrały nic, więc naprawdę ten głód, Liga Europy. ten głód mówmy się, nie jest zaspokajany. Nie jest. Y... Spodziewacie się w ogóle tutaj jakiś nie wiem, transferów zimą, czy to będzie właśnie tak, że do Radnik się domęczy do końca sezonu i, i potem nie wiem będzie znowu jakaś nadzieja związana z nowym trenerem? Nie, do, do
0: klubu w tym, w tym okienku raczej się nie spodziewam. Patrząc na aktualną dyspozycję Manchesteru, na to jak są totalnie niekonsekwentne. Nie, nie widzę szans i to takich najmniejszych na to, że mogą skończyć sezon w czwórce. Tak jak też mówiliście właśnie o tych wszystkich niby tam konfliktach i to, że piłkarze są nie przekonani do metod treningowych. Mówiło się chyba nawet do 17 piłkarzach, że jest niezadowolony. Tak, Teraz tak, ta tak. cała sytuacja z Marcialem. Ciekaw jestem tutaj, gdzie tutaj jest jakby więcej prawdy w tym, czy rzeczywiście tak Rangnick mówił, jak, jak, jak mówił. To może powiedz o co chodzi, bo może nie wszyscy widzowie wiedzą o co chodzi. Tak, no Marcel chce odejść z klubu, tak. Rangnick chciał go uwzględnić w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie ze Stą Willą, ale Marcial powiedział, że, że, nie. że nie chce. I, I dwóch
2: bramkarzy usiadło na ławce rezerwowej, tak. bo to mnie jeszcze zwolnił. Tak, tak. I tak powiedział ranknik. I, I potem oczywiście w mediach Marciela... społecznościowych Marsjal poinformował, że nigdy nie odmówił gry w Manchesterze United. I nie odmówiłby z szacunku dla klubu, dla kibiców. No ja jakby oczywiście nie znam prawdy, ale intuicja podpowiada mi, że bliżej prawdy jest jednak ranknik. Tak mi się wydaje. No Martial <laughs> też wielokrotnie pokazał swoją mową ciała, swoim podejściem do meczu, że... No, że jest myślami jednak gdzie i W tym Manchesterze chyba mu trochę coś nie pasuje. I coś mi się wydaje, że powiedział tak ranknikowi, że nie chce być, ale potem nie wiedząc, że trener to pójdzie z tym do prasy... No, przestraszył się reakcji kibiców i musiał się jakoś bronić. Tak mi się wydaje. Jak gdybym obstawiał, bo to oczywiście jest tylko, tylko moje zgadywanie. Także to, to jest kolejny, kolejny problem, a przypominam, że Marciala to chciał już Mourinho sprzedawać z tego klubu, tylko nie dostał pozwolenia i widzimy... Oczywiście Marsjal potem miał jeden super sezon za, za Solskjera, ale generalnie to z tym Marcialem właśnie Manchester został i z paroma innymi piłkarzami został i tak sobie właśnie teraz próbuje coś tam wygrywać i nie wygrywa. Trochę
1: tak będzie, że chyba jak Marsja odejdzie, to cały czas naj, takim bardziej wspomnieniem to będzie ten debiut z Liverpoolem co też pokazuje, że no, właśnie. no później jakby rozniecił oczekiwania tym debiutem, trochę tak jak Kutinia teraz zastąpili, no i na pewno Coutinho by nie chciał, żeby to tak pozostało jak w przypadku Marciala, no, no, ale
0: wiecie, z ale historia Francuza przykra. Z piłkarzy United wydaje mi się, że właśnie Martial na przestrzeni ostatnich powiedzmy sezonu dwóch zaliczył taki największy tak bo on przecież w tym sezonie pandemicznym strzelił 23 gole we wszystkich rozgrywkach. Tak. Właśnie e, o tym sezonie roz, mówiłem. Tak? Tak, dwo, hmm? sezon, czyli sezon 19-20 dobrze mówię? Tak, sezon 19-20, tak. co, co Bruno przyszedł. E, no i to był taki jego najlepszy sezon indywidualnie, bo on nigdy do 20 goli nie, nie dokręcił i popatrzcie się, przychodzi kolejny sezon, on tam
2: strzelił raptem 4 gole. Tak, fice. jest taki już to kompletny jakby. Tak. no y -y. i w tym
0: sezonie, no co prawda tych meczów mało grał, ale tak samo sam mówiłeś, no, ta mowa ciała, zresztą tamowa ciała też już była, nie była przekonująca dużo wcześniej, też w innych sezonach, w jakichś tam pojedynczych meczach. E, no i w tym sezonie jest też, no kiedy już był też na tym boisku, to specjalnie jakoś nie dał argumentów trenerowi, żeby częściej na niego stawiać, 10 metrów, jeden gol. No i tutaj ma jest naprawdę takim, no, spodem,
1: spodem do szacowania. No mhm. dobrze, panowie, przyspieszamy, bo jeszcze kilka tematów Kiedy mamy. Kiedy by nigdy zaraz
2: jedziemy? Bo się nie mogę doczekać.
1: Już. <grym> Spokojnie, zaraz będziemy rozjeżdżać, ale teraz, żeby nie było, że jesteśmy tylko tacy ponurzy i złośliwi, no to trochę ciepłych słów, bo West Ham Leeds, mecz, który też, e, naprawdę był dobry w tej kolejce, no i mecz, który wyłoni nam kozaka kolejki. Jak się domyślacie, jest nim Jack Harrison, e, trzy strzały celne, trzy gole, no to trudno być większym kozakiem tutaj wybór akurat. Jak tak miało być inaczej, Wojciech. Yy, czemu? <grym
0: /dosek> no pisaliśmy, że ja bym go inaczej nazwał.
1: A, tak, 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 no to pisałeś, ale to jak to się mówi, jak ja bym powiedział, jak ty pisałeś, to wtedy wszyscy by się zdziwili, że ty w Radiu Mary jakiejś pracowałeś, <grym /dosek> także na kozaku. E, Trzy strzały celne trzy gole, no ale też bardzo dobry występ Rafini w tym spotkaniu, no i w ogóle licz się odkuło po tej zeszłotygodniowej porażce Nomenomen no, no, z West Hamem w pokarze Anglii. David Moyes narzekał na terminarz, że chyba ludzie organizujący ten terminarz, nie wiedząc co to znaczy, generacja, bo musieliśmy grać z Norwich w środku tygodnia. No wiemy, tych narzekań będzie jeszcze sporo do końca sezonu, bo tam chyba 20 meczów przełożonych, w tym kolejny, bo ktoś tam na pochór Narodów Afryki wyjechał, ktoś ma kontuzję, ale nie COVID i tak dalej, więc no, tam jest też cyrk na kółkach, o tym też pewnie ze dwa słowa opowiemy. Natomiast no wielki występ Harrisona no i też Mateusz Klich strzelił go raz, prawda? ostatecznie nieuznany, no ale można powiedzieć, że boiskowo nie najgorzej odpowiedział na te różne spekulacje, które sam wytworzył wokół swojej osoby po różnych tankowach <laughs> będę na balki. Jakie macie wrażenia po tym meczu? Powiem wam, że ten mecz trochę się dziwnie oglądało yy, z tego względu,
0: jeżeli mówimy o Leeds, że Leeds no, zaliczyło mega początek, te pierwsze 20 minut to to w ogóle West Ham wyglądał tak trochę jakby yy, do nich przejechało jakieś City czy, 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 czy Liverpool i oni się, nie wiem, byli skupieni bardziej po prostu na tej defensywie, tacy przestraszeni, a przecież tydzień temu grali Leeds 2 do 0 i to w takim naprawdę całkiem niezłym stylu. Yy, Leeds prowadzi 1 do 0, i za każdym razem, kiedy West Ham dochodziło do głosu i strzelało te bramki na 1 do 1 i 2 do dwóch, wydawało się, że pójdą za ciosem że ta bramka kolejna, która da USK-omowi prowadzenie, no to będzie może kwestią czasu, a tu trochę tak nic niespodziewanie potrafił Drugi, trzeci raz no i rzeczywiście mega skuteczny Harrison, bo co miał sytuację, to to wykorzystał. Wszystkie te sytuacje to były takie naprawdę dosyć, no ładne dla oka ta pierwsza bramka, fajnie przymierzył po drugim słupku, trzecia podcinką zachował się jak taki klasowy snajper i też myślę co, co gdzieś tam na plus, na, na korzyść list, to to, że te o dwa spotkania, które Leeds wygrało w końcu miała jakąś taką miniserię w których strzeliło sześć goli no to były bez bezpośredniego bez, bez wpływu czy też udziału Rafini, czyli no pokazuje ekipa Bielscy, że też Leeds może wygrywać te mecze no bez dwóch zdań swojego najważniejszego piłkarza
2: w zespole. Tak, no fajna jest ta historia Jacka Harrisona, taka nie, nieoczywista, bo on z mamą samotnie wychowującą go wyjechał w wieku 14 lat do, do USA tam poszedł na uniwersytet, poszedł grać w piłkę. No i wydawać by się mogło, że to, to jest jakby zamknięcie drogi do Premier League. No bo, to, bo trudno bardzo piłkarzom z MLS-u czy z uniwersyteckich drużyn przebić się do Premier League. Jemu się to udało, ale no, dzięki temu też, że e, trafił do New York City, tak, czyli drużyny, która jest jakby taką, jak to się ładnie nazywa? Filialną. O, filialną, albo partnerskim klubem Manchester
1: City. Grał w to klub filialny, wiesz, tak powiem, na więc pamięć.
2: City go w końcu wzięło, ale nigdy w City Jack Harrison nie zagrał. Bo był za każdym razem wypożyczany do, do listu chyba trzy razy nawet z rzędu. No i niego dopiero przed tym stroną ma wykupili. Dopiero jak tak, jak dopiero tak, dokładnie. I Jack Harrison, no to faj fajną, drogę, fajną drogę pokonał, chociaż też po nim się spodziewałem trochę więcej. To znaczy do, do tego momentu spodziewałem się więcej.
1: Zdecydowałeś, że cztery gole cztery gole, gole ma
2: tak. W sumie chyba, tak. W ostatnich, czy chyba w styczniu strzelił cztery gole, a i to są wszystkie jego gole w tym sezonie, więc obudził się w dobrym momencie Jack Harrison, no bo rzeczywiście tych, tych goli jego i asysty brakowało i w ogóle przebudził się to, to jest najważniejsze. Te dwa, dwa zwycięstwa ostatnie, i z Burnley, i z West Hamem, to są takie, no to są takie naprawdę... Vital Points, jakby to powiedzieli anglicy, bardzo takie o, ożywcze te punkty, bo, bo tam się robiło już naprawdę niebezpiecznie i, i może to y, zwiastuje jakiś dobry, y, dobry okres gry Leeds, bo y, bo to ten mecz wyglądał i, i Lid w tym meczu wyglądało jak takie stare, dobre Lid, naprawdę uh -huh. zasuwające. Dzisiaj na Twitterze Mateusz Klich napisał, że jest trochę, trochę zmęczony, jest, więc, więc <laughs> tak, bo wreszcie Lid zagrało na takiej żyle, tak z takim zaangażowaniem, że naprawdę wszyscy piłkarze mogli dzisiaj pewnie dostali dzień wolny, bo byli wszyscy zmęczeni.
1: No tak, i też wiemy, że znowu sobie musieli radzić z przeciwnościami, no bo kontuzje w pierwszej połowie Forszała FIRPo, weszło dwóch młodych zawodników Louis Bate i Leo Fur, Hielde Norweg, no i też nie zawiedli udało się Litz wygrać, natomiast tą West Ham cały czas no wiemy, że no kolejny mecz, w którym traci dużo goli i widać te braki Ogbonny, widać braki Kurta Zumy, no tutaj się już powtarzamy, natomiast no faktem jest, że są mecze, w których to wygląda trochę lepiej, no choćby na zero z tyłu z Norwich w tygodniu, ale też no takie mecze, nawet jak z Crystal Palace, tak wygrany nie tak dawno 3 do 2, ale oni tam prowadzili 3-0, wydawało się, że już będzie duży spokój, a w końcówce też błędy Diop'a, a także E, innych obrońców sprawiły, że e, i Dawsona też między innymi no, sprawiły, że tam dwa gole Krystal Palace strzeliło. Tutaj no, już w tygodniu wiemy, że Aaron Creswell wrócił chociaż do składu, więc też taka podpora ostoja defensywy, no ale w sumie Łukasz Fabiański w ostatnich pięciu meczach aż dziewięć razy musiał wyciągać piłkę z siatki, więc no nie jest to najlepszy bilansek na West Ham, aczkolwiek no, tak jak mówiliśmy, no, kadra cały czas za wąska, takie mecze się będą zdarzać. Zresztą David Moś sam już chyba kilkanaście dni temu przyznał, że no, to jest niemożliwe, że my do końca sezonu na trzech frontach będziemy dobrze walczyć, no bo jeszcze jest po Anglii do tego, więc e, no zobaczymy jak to się ostatecznie rozwikła, natomiast to jest ten moment w którym przechodzimy do Evertonu i zaczynamy oczywiście grafiką bo jest grafika pokazująca e, e, dramat Evertonu w tym sezonie, 19 punktów zaledwie po 19 kolejkach no ale on to jest patrzy na te punkty tak i no, tak chyba patrzy niżej, tak, tak rozmażony trochę ale można też powiedzieć, że zdenerwowany Rafa Benitez w ogóle muszę wam powiedzieć, 15, że od sezonu 2004-2005 to jest najsłabszy wynik Evertonu na tym 5, etapie 6. sezonu czy 5-6, tak, masz rację 5-6, bo 4-5 to był ten dobrze. sezon kiedy tak, tak 5-6 do... no, ale już, już jakby bardzo szanuję pracę naszego grafika więc nie chciałem, żeby tam łupał jeszcze więcej tych <laughs> sezonów na grafice, wystarczy 10 ostatnich i widać że no, szało we wertonie nie było, no stało się to co się właściwie miało stać już od kilku tygodni pamiętam, rozmawialiśmy nawet na tym programie, że jak Everton nie zacznie zaraz wygrywać, na no to Benitez prawdopodobnie posadę straci. No, porażka z Norwich, też taka zawstydzająca, tam już kibice kipieli aż ze złości, jeden tam wleciał na, na Murawę, chciał Beniteza zaatakować, na szczęście mu się to nie udało, no bo takich sytuacji, takich ekscesów nigdy nie pochwalamy, no ale to gdzieś pokazuje to, że, że raczej nie darzyli go wielką sympatią, no i też to co się stało w przerwie meczu Liverpool-Brentford, no to jakby dobrze to tak obrazuje sytuację, bo właśnie wtedy pojawił się komunikat o zwolnieniu Beniteza, no i nagle kibice Liverpool zaczęli śpiewać pochwalne przyśpiewki dla, dla Rafy i też oczywiście wymieniać różnego rodzaju opinie, że agent Rafa zrobił swoją robotę. No przykro to się kończy dla Hiszpana, ale przede wszystkim dla Everton.
2: Słuchajcie, według mnie to wszystko co się stało nie jest winą Rafy Beniteza. To wszystko co się stało jest winą tych, którzy go zatrudnili. Zacznijmy od tego, że Rafa Benitez nigdy nie powinien zostać zatrudniony przez Everton, ponieważ jest Liverpoolczykiem, w sensie jest, jest czerwony. I, i, I widać było od początku, że kibice po prostu nigdy go nie zaakceptują. Kiedy pracuje w takich warunkach bardzo ciężko jest ci naprawdę, musiałbyś no, spektakularne sukcesy, spektakularne wyniki osiągać, żeby przechylić kibiców na swoją korzyść, więc zawsze miał Benitez pod górkę, a kiedy zaczęły się problemy, to już w ogóle wszyscy wsiedli na nim strasznie. No przecież ten konflikt z Lukadiniem, który posadzony jest na ławce rezerwowych, wstaje do rozgrzewki i stały stadion wstaje z nim i bije mu brawo. No, to jest ewidentne pokazanie trenerowi, po której stronie jesteśmy. Wchodzi... Na boisku Rondon, piłkarz Rafy Beniteza, taki... Żołnierz. Tak, żołnierz Rafy Beniteza, <śmiech> cały sterion gwizze, pokazując, że są przeciwko trenerowi. W takich warunkach nie da się pracować. Ale w ogóle to, co się wydarzyło we Wertonie w ostatnich tygodniach, to jest jakiś kompletny absurd. No bo, no bo tak, zwalnia właściciel klubu Moshiri, dyrektora sportowego Marcela Branda, ponieważ jest skonfliktowany z Benitezem. Czyli, jakby wspiera tutaj Beniteza. Ty jesteś moim człowiekiem, dyrektor sportowy. Do widzenia. Jest konflikt z, Luka, z Luką Diniem, bardzo ważnym piłkarzem. Jednym z kluczowych piłkarzy Evertonu. Mosheri znowu mówi, dobra, jesteśmy po stronie Beniteza, wyrzucamy. Jeszcze sprzedajemy kołękę,
1: która akurat debiut w Premier League nie zaliczy do udanych.
2: To prawda. Więc sprzedajemy jednego z najlepszych piłkarzy Dinia, bo chcemy wesprzeć trenera. Następnie kazał Benitez zmienić szefa sztabu medycznego, bo też mu się z jakiegoś tam powodu nie podobał. Moshiri mówi dobra wywalamy tego, tego człowieka czyli stworzyli jakby Everton właściciel klubu stworzył Everton na modłę Beniteza po czym zwolnił Beniteza, więc to jest kompletnie już jakby absolutnie nielogiczne albo wspierasz go do końca albo nie robisz takich ruchów po to żeby za chwilę zwolnić też trenera
0: Wojtko. Tak, no, klimat wokół Benitez od początku był, był słaby i rzeczywiście można było się zastanawiać, jak to jest w ogóle, jak to się stało, że Benitez wylądował w Evertonie, oczywiście zważy, zważy, zważywszy, na jego przeszłość w Liverpoolu. Natomiast z drugiej strony tacy zwolennicy mogliby powiedzieć, że to jest taki trener idealnie skrojony pod właśnie taki klub jak Everton, bo Benitez raczej, no, nie robił wyników, nie odnajdywał się w tych klubach stopu, jak Real wcześniej, czy tam Inter, on tam przecież szybko. Znaczy od pewnego momentu. Od pewnego... A Liverpool
2: był klubem stopu?
0: No tak, ale wiesz, ale on przy... mówi inaczej. To były jakby już też trochę inne etapy kariery, nie? Mm -hmm. Już taką miał taką naprawdę wyrobioną markę, jak trafiał do Interu czy do Realu, już taki był o którego wtedy rzeczywiście te większe kluby mogły zabiegać. Liverpool to była, to była dopiero chyba przygoda po Walencji, gdzie on no, ta no, tam, tam jakiś sukces
1: Tam na krzywie wzrastający tak. jako taki reformator. No, no
0: i tak e, wydawałoby się, że patrząc też na to, jaką kartą też dysponuje Everton, że, że tutaj Benitez mimo wszystko rzeczywiście może jakiś dobry wynik wykręcić z tym, z tym Evertonem, bo przecież pamiętajmy, że oni zaczęli bardzo dobry sezon. No, oni mieli no, po czterech 3... kolejkach 10 punktów. Tak, właśnie. W ostatnich 13-6, to to nawet nie jest pół punkta na mecz, sprawdziłem sobie, że Benitez w żadnym klubie nie prowadził, będąc trenerem pełnoetatowym, żaden klub nie prowadził w tak małej liczbie meczów, 22 mecze, 1,14 punkta na mecz. Odliczając te pierwsze cztery mecze, to ta średnia byłaby jeszcze jeszcze gorsza. No i rzeczywiście od kilku tygodni już wiele wskazywało na to, że Benitez się pożegna. Myślę, że z takich największych rozczarowań, jeżeli chodzi o, o to, jak wyglądały w tym sezonie poczynania trenerów, łącznie z tymi, którzy się pożegnali z klubami, myślę, że Benitez jest no może nawet takim gdzieś tam największym rozczarowaniem. Nie mówię też stricte jakby personalnie o nim, ale w ogóle o tej całej sytuacji otoczce wokół niego.
1: Znaczy no tak, natomiast wiemy, że to też jest taki człowiek dosyć trudny do współpracy, no bo m, pojawiały się takie głosy z szatni e, mówiące o nim, że to jest taki człowiek uważający się za eksperta od wszystkiego, że mówi lekarzowi ogrodnikowi i jak mają lepiej wykonywać swoją pracę, no i w rezultacie tracisz to zaufanie jako członek personelu, no bo on zawsze będzie przeciwko tobie. No i też to, co ty mówisz wiesz, Jarek, no trochę się to spina, tak, że no gdzieś nie podobało mu się praca niektórych ludzi, no to chciał ukształtować to na swoją modułę, ale no Beniteza już w klubie nie ma natomiast też no nie do końca zawsze te jego decyzje mam wrażenie były trafne, zwłaszcza jeżeli chodzi o zestawienie defensywy, no bo jednak Everton tracił mnóstwo goli, też no nawet teraz w tym spotkaniu tak no, tego ale bardzo łatwo tracone, no kiedy no wiadomo to jest tylko debiut Mykołęki tak samo tutaj też chcemy mimo wszystko tonować nastroje w przypadku Coutinho, no to też w przypadku Mykołęki, jakby nie, nie powiem, że to będzie na pewno zbyt transfer, ale jeżeli ogrywać się z taką łatwością jedno z większych rozczarowań do tej pory sezonu czyli Josh Sargent, no i to przecież on zrzucił piłkę do środka, no i Michael King gdzieś tam tak pokracznie ją strzela do własnej bramki, no to raczej to nie jest idealna defensywa. No nie wyszło to na pewno wszystko, też Rafa Benitez wydał takie oświadczenie, w którym mówi, że no głównie to kontuzje i trudna sytuacja finansowa klubu tutaj nie pomogła, no ale jak się zobaczy, że tam 18 milionów funtów na tego my wydali i 10 chyba na Patersona, no to PSP znam kluby biedniejsze, także z kontuzjami się zgadzam, bo rzeczywiście no nie pomagało to tutaj, ale no raczej sytuacja finansowa nie powinna mu przeszkodzić, no, no...
2: Tak, ale ja, ja mi się jednak czepiał cały czas tego sposobu zarządzania, mhm. bo to jednak tam mnóstwo pieniędzy zostało strwonionych w ostatnich, w ostatnich latach czy to na zatrudnienie Ancelotti'ego, czy na zatrudnienie Hamesa Rodriguez'a, który miał tygodniówkę
1: nieprawdopodobnie wysoką więc Aż wiemy, że nie zaczął w idealnych warunkach pracy Benitez, no bo to letnie okienko akurat rozrzutne nie było, tak? Tam 2 miliony wydano na greja, za darmo przed Andros Thousand, no i tacy zawodnicy nieoczywiści, których no wydawało się, że na początku Benitez w jakiś sposób zbudował, tak? Tak, ale jedną ciekawostkę Wam hmm. powiem, bo a propos
2: tego zarządzania klubem, bardzo śmieszna sytuacja, rozmawiałem wczoraj z. Tłumaczem reprezentacji Anglii do lat 21, która w 2017 roku była w Kielcach podczas Mistrzostw Młodzieżowych Mistrzostw Europy. No i tam, jak wiecie, przeprowadzony był transfer Jordana Pickforda do, do Evertonu z Standardlandu. Tam były testy medyczne, podpisany kontrakt. No i zadzwonili do niego działacze do tego tłumacza działacze Evertonu z prośbą o zorganizowanie jeszcze jednych testów medycznych, bo chcieli kupować się Sandro. Pamiętacie, taki był piłkarz, który się kompletnie nie, kompletnie się nie tak, przyjął. Tak. I, i okej, okay, tamten zorganizował te testy medyczne w klinice i godzinę przed tymi testami dzwoni tam człowiek właśnie z Evertonu i mówi, słuchaj, musimy odwołać te, te testy medyczne. A on tak pyta, a dlaczego? Bo właśnie się zorientowaliśmy, że reprezentacja Hiszpanii mieszka w Gdańsku i tego piłkarza nie przetransportujemy tak szybko do Kielc, także to od takich małych <głos> rzeczy niestety rzecz, potem tak. się
1: duże, duże robią No dobrze, no w każdym razie wiemy, że Beniteza nie ma, natomiast Everton y, będzie żył jakoś i musi nowego trenera teraz wybrać. Kogo byście widzieli? No dzisiaj e, choćby takie już coraz głośniejsze informacje o Roberto Martinez'ie, że to mógł być taki wielki powrót z y, selekcjonera reprezentacji Belgii, tylko no oczywiście to nie będzie proste, no bo jakoś się musi dogadać z Belgijską federacją, a znamy to z Autopsy że e, pewnie Belgowie by nie byli zachwyceni, gdyby tak uciekł nagle i zresztą tam się pojawiają też takie, to na The Athletic bodaj był tekst, e, informacje, że no, mógłby jakoś próbować łączyć te, te dwie posady, natomiast no, pewnie też by to było dosyć karkołomne i trudne. W każdym razie no, nazwisko duże, no, ale też i Wayne Rooney, robiący furorę z derby w Championship, no, piłkarz, były piłkarz Evertonu i na początku i na końcu swojej kariery też się Lucien Favre pojawia no i Duncan Ferguson, ten legendarny, który tam był i przy Ancel tymi przy Benitezie i wcześniej też przez chwilę sam prowadził, jako caretaker i kto wie, może taki człowiek właśnie z duszą Evertonu jest teraz potrzebny, jak wy to widzicie.
2: Ja bym bardzo chciał zobaczyć jednego kandydata, ale najpierw ty Wojtek powiedz, którego byś chciał. Którego bym chciał? No, no właśnie nie wiem, bym chciał. chciał.
0: Bo... Wykluczyłbym bym Runa, ja mimo wszystko, zważywszy na sytuację, w jakiej znajduje się derby, przecież on tak by też bardzo podkreślał to e, chociażby na początku sezonu, kiedy tam z zarząd komisaryczny mm -hmm. 27 punktów im odebrał, że, 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 że no, wiedzą, w jakiej są sytuacji i tym bardziej, no, nie może zostawić tak klubu, klubu, klubu na lodzie, bo wtedy rzeczywiście derby, no, byłoby w sytuacji jeszcze, jeszcze trudniejszej, także, ale no to. W pewnym sensie lunej mógłby być takim rzeczywiście gdzieś profilem powiedzmy trenera też z przeszłością na, z, z przeszłością na to, że on tak grał w tym klubie z wychowankiem. Może byłby gdzieś tam skrojony. Ja bym mimo wszystko tak na 100% nie wykluczył, że jakby na przykład teraz on poprowadził w tych kilku meczach zespół i tam jakieś wyniki zanotował całkiem przyzwoite, to może by został do końca. On był tym trenerem tymczasowym przed Ancelotti Tak. kilku meczek i tam takie wyniki były całkiem, no, całkiem w, w sympatyczne. Cześci pokonali fantastyczne chyba 3 do 1. No, 3. Byłbym, tak, tak. Zremisowali mecz, super też. Zremisowali United, mm -hmm żebym tutaj nie wykluczył, Natomiast trudno mi tak skakać ten mecz tak tak się sprawi przypomina ten z na
1: Tarwo, co Moise Zenek chyba tak wpuścił tak, i go tak, potem ściągnął Potem jest taki wrazek ten mój taki smutny w ogóle do szatny schodzi, nie? To też a propos tych transferów. No mój Ken, no to co tam w ogóle był za Ja miał być taki super. Jarko, jak jest Twój marzony kandydat? Kurczę, ja bym chciał Runoja zobaczyć. Naprawdę chciałbym. Zobaczyć. Oczywiście zgadzam się z tobą
2: Wojtek, że to może być trudne, chociażby dlatego, że on nie porzuci derby. Z drugiej strony, pamiętajmy, no jednak ma małe doświadczenia ten bałagan posprzątać, może potrzeba też w... widziałem,
1: niektórzy mówią o Franku Lampardzie, no to też już taki się robi dyżurny kandydat powoli, bo on miał być i w, w nocy. i, 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 i to, co, to co pamiętam ty mówiłeś, tak? że on zawsze gdzieś tam na końcu jednak wycofuje, wiem, odbawia, się czy wycofuje. coś no to... mu nie pasuje, tak, projekt tak. mu nie pasuje. Też byłby pewnie ciekawe tak? No bo też na tego Lamparda gdzieś czekamy w końcu, żeby no po tym okresie w Chelsea, który mimo wszystko dla mnie jest nieoczywisty, ja nie ocenię go jednoznacznie negatywnie, no żeby poszedł do jakiegoś klubu i też jakby dalej potwierdzał tę swoją klasę, którą w Chelsea i też no, pokazywał w niektórych meczach, że to może być niezły trener.
2: Ale ja do, dokończę wątek Runeja, bo tak, przede wszystkim od razu na dzień dobry odzyskałby zaufanie kibiców bo no, to było zupełnie przeciwieństwo Beniteza. Tu nienawidzony przez nich, a tutaj no, przecież wraca ich legenda. To to jest raz. A dwa, przecież zauważmy, że Runej tak naprawdę robi świetną robotę w Derby. To, że oni są na przedostatnim miejscu, no to głównie jest efekt tego, że właśnie odebrali im 21 punktów. Gdyby dodać te 21 punktów, to oni są w środku stawki ze składem, który jest naprawdę słabiutkim, gdzie Derby nie może dokonywać transferów właśnie przez kłopoty finansowe. Teraz odszedł od nich Fidja Gielka, czyli taki też bardzo ważny zawodnik, dobry duch szatni, doświadczony piłkarz i nie można nawet w jego miejsce sprowadzić nikogo innego. I Runej mimo wszystko wykręca tam naprawdę znakomity wynik jak na te warunki, w których się porusza. Więc pod tym względem jestem bardzo ciekawy, jakby sobie poradził, ale to może być rzeczywiście trochę jeszcze za wcześnie. perspektywa nie. tego, że mimo wszystko jakby, jakby nie popatrzy, że nie mają całkiem
0: realną szansę, żeby się jednak utrzymać.
2: To w nie, tym jest, to nie tam, jest
0: taka no? znowu strata jakaś, tam. nie jest szczególnie du duża, tym bardziej, że tam tych meczów się rozgrywa w, w Championship mnóstwo, 46 Sześć. meczów, mhm. także ponad jeszcze 20 kolejek no, i oni, ciekawe, oni regularnie ciekawe. zbierają też punkty. No i tak jak mówisz, byliby w, w, w środku tabeli, gdyby nie te Aha. problemy. O Liverpoolu mieliśmy troszeczkę
1: porozmawiać, ale. Ale to dwa ja, zdania. Nie, znaczy, no, to myślę, że ja mogę to zamknąć, tak? Jak to się mówi, koszulka wskazuje, nie? Bo sam fakt o tym, jakby mówi, że, że ten z Brentford no, udało się wygrać dosyć na spokojnie i raczej to nie jest wielkie zaskoczenie, chociaż też na pewno pozytywna sprawa po tym spotkaniu z Arsenalu w środku tygodnia, które no, było takie niepokojące. Tam Liverpool przez większość czasu grał e, e, z przewagą jednego zawodnika, nie potrafił sobie zbyt wielu sytuacji stworzyć, chociaż w końcówce miał jedną taką mimi no, nie trafił na pustą bramkę. Tutaj trochę się zrehabilitował. Co ciekawe, a mu mój Firmino, o którym się mówi dzisiaj, czytałem, że latem może odejść z Liverpoolu, dołączyć do Barcelony że za 16,5 miliona funtów. To też jest pokłosie tego, że całej tej trójce ofensywnej Liverpoolu się kończą kontrakty na koniec z następnego a. sezonu. No i co do Salaha i Mane, wiadomo, że jest duże ciśnienie, takie coraz większe, zwłaszcza w przypadku Salaha, żeby w końcu się dogadać i tę umowę przedłużyć, bo by uspokajał ten Schurgen Klopp w zeszłym tygodniu, mówiąc, że nie, tu nie macie się co martwić, na pewno się dogadają, tu Mohamed Salah jest bardzo związany z Liverpoolem, też Egipcjanin udzielił jakiejś wypowiedzi, w którym mówił, że chciałby, chciałby bardzo zostać i kolejne trofea dla Liverpoolu zdobywać, ale no to już się zaczyna taki okres niebezpieczny, no bo zazwyczaj jak już masz na przykład nie wiem, rok do końca kontraktu, już nie mówię pół, no to takich wielkich piłkarzy tracisz, no tak jak trochę Bapę w PSG teraz, tak, że oni mu chcą zaoferować kontrakt już tylko po to, żeby cokolwiek na nim zarobić, jak odejdzie do Realu, tak? Pogba też, to samo. Pogba to samo, więc na tam zegar tyka i e, no wiemy, że to tam na pewno jest kwestia też pieniędzy. No mówił Salah o tym, że e, ludzie w klubie wiedzą, czego oczekuje, że nie są to tam jakieś... Crazy bie... stuff. Nie są crazy stuff, no ale jak sobie porównamy, chodzi nawet ile Sancho zarabia w United, gdzieś tam według niektórych doniesień to jest 350 tysięcy funtów tygodniowo, a Salah w Liverpool ma mieć 200 tysięcy. No to Sancho w Salah, no to myślę, że jest... Już nie mówię o Ronaldo, który ma tam 510. Salah pogodno.
0: chce dostać 200 tysięcy? Nie, ma. A ma no, no, ze
1: Pewnie ze 400 albo tak. chociaż Chciałbym chociaż Sancho przebić, ty no. Bo... <śmiech> bo... chyba, chyba, chyba by wypadało. Także no zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. A co do Brentford, no to dzisiaj ciekawa informacja, że chcą Kristenowi Riksenowi zaoferować kontrakt do końca sezonu, więc trzymamy kciuki, gdyby się to rzeczywiście udało. Taki powrót na boisko oczywiście Duńczyka. No to, no to byłaby to wielka, wielka sprawa. On ostatnio trenował na obiektach swojego klubu Odense, w którym jak był młody, no to grał w latach 2005-2008, więc też taki sentymentalny powrót. Wiemy, że we Włoszech nie mógłby, nie mógłby grać ze względu na wstawione um, urządzenie wspomagające prawe, pracę serca, no ale w Premier League przepisy są troszeczkę łagodniejsze, więc trzymamy kciuki na pewno za powrót Eriksena, czy to będzie w Brentford, czy nie, ale akurat właśnie względem Brentford Brentford takie informacje się pojawiły. Natomiast jeśli Eriksen przyjdzie do Brentford, to prawdopodobnie nie będzie wciągnięty w aż taki wir walki, utrzymanie jak Kieran Trippier i Chris Wood, którzy wzmocnili Newcastle no i też troszeczkę o meczu Newcastle o Watford, no bo to było była taka bezpośrednia walka o utrzymanie. Mamy grafikę pokazującą mecze, w których Newcastle obejmowało prowadzenie w tym sezonie. No i jakimi wynikami to się kończyło? Bo to jest dosyć ciekawa statystyka, zresztą też odnosząca się do tego ostatniego spotkania, bo znowuż Newcastle na prowadzenie wyszło za sprawą Alana sam Maximena, ale gol w końcówce żał. Pedro sprawił, że trzech punktów nie zdobyli podopiecznie Diego Hała, tylko jedno takie spotkanie wygrane z Berlin, no i to jest zresztą jedyne spotkanie wygrane w tym sezonie. Jak wy oceniacie sytuację obu tych drużyn? No bo wydaje się, że któraś z nich spadnie na koniec zonu, no bo jak się spojrzy na tabelę, no to mamy taką wykształtowaną walkę Watford, Norwich, Newcastle, Burnley no I i tylko trudno, jedna się utrzyma i same. trudno sobie wyobrazić, żeby tutaj dwie z tych czterech się utrzymały, raczej to będzie tylko jedna no po meczu
0: poprzednim Newcastle z United można było się chyba trochę więcej spodziewać po ekipie Eddie bo ten mecz United naprawdę super i tam spokojnie mogli zdobyć trzy punkty. No a jeżeli oni chcą się otrzymać, to, to takie mecze jak te z Watfordem no, muszą wygrać. Patrząc na postawę Watfordu, gdyby tak przed sezonem ktoś powiedział, że będą mieli po 19 meczach 14 punktów, 17 miejsca, no to tak chyba można byłoby gdzieś zakładać, że no, no tak, no to tak raczej mniej więcej na no, patrząc na kadrę, potencjał to, że jest to Beniaminek, no to tutaj nie ma jakiegoś e, ani takiej postawy in minus czy in plus. Powiedzmy, że to jest tak, jak być mogło, tak jak miało być. No ale rzeczywiście Newcastle Styl. tak czekamy, kiedy oni w końcu troszkę bardziej odpalą, kiedy zaczną te punkty, bo cały czas jednak mimo wszystko tej kiepskiej postawy oni cały czas tracą ten punkt, dwa, trzy punkty do tego miejsca gwarantującego pozostanie w lidze, ale cały czas tą swoją postawą, cały czas tą swoją grą no, jednak... no To jest taki klub
1: mam wrażenie, że jak yy, że będziemy o nim cały czas mówić, że no już niewiele im brakuje, że odpalą, tak. ale tak na przykład w maju się skapniemy, a sezon już się skończył no, i, i mogą się tak obudzić być. w mimo tych transferów, są drogą, no Chris Wood ja powiem tak, no to jest dobry napastnik, ale moim zdaniem ta cena jakby pokazuje to, co żeśmy mówili w zeszłym tygodniu, że Newcastle jest zdesperowany, że ma pieniądze i Berlin mogło wymagać na no 25 milionów funtów, no to ja bym niedawno. No To, to jest urząd, dlatego, urząd. że nie mam, ale, ale, ale no jednak jest to dosyć sporo. To, to jest
2: tak, to jest sporo, ale też zauważmy pewną linię, czyli Newcastle stawia, kupując nowych zawodników na piłkarzy, którzy już są ograni na poziomie Premier League, żeby ten okres aklimatyzacji jakby był jak najbardziej łagodny, jak najszybszy, bo tutaj trzeba jak najszybciej zdobywać punkty i Trippier, wiemy, że no jest Anglikiem, grał w Premier League. W no, w a Trippier,
1: przepraszam. Nie, tripier. dobrze, nie, nie, myślałem, że o myślałem, że nie, się zawiesiłem, ty masz rację. E jeśli się e jery. A Łud wiadomo, <laughs> no, już, tak, już tak. też zaryfikowany <laughs> na poziomie Premier League, no więc jakby też
2: się nie dziwię temu, temu transferowi, no właśnie wymienialiśmy chyba tydzień temu wszystkich kandydatów do gry w ataku.
1: I uda wymienili.
2: wymieniliśmy. I, I to jest oczywiście jeden z tych, który, który trafiło. No być może najmniej ekskluzywne nazwisko z tych wszystkich, które wymienialiśmy, no ale tak jak mówię, no miało, miało to swój sens. Jedyne co, no to niestety na tym polegała taktyka Newcastle w tym meczu z Watfordem, żeby po prostu posyłać dalekie piłki na tego Łuda Wysokiego, który będzie te piłki po prostu zamieniał na bramki, no a się okazało, że 3 z 11 takich dośrodkowań, no to przegrał łód. no i niestety ten debiut wypadł po prostu bladziutko. Natomiast warto dobre słowo powiedzieć o Watfordzie, ponieważ no, Claudio Ranieri fajnie na konferencji, Pomeczowej po, podziękował swoim właścicielom, właścicielom klubu, że tak szybko yy, udało się dokonać trzech transferów do takich trzech transferów, które od razu wskakują do, do pierwszego składu bo mamy Kamarę, mamy Samira i mamy Kajębę. i to są rzeczywiście piłkarze, którzy, każdy z nich coś dał w, ty w tym Aha. meczu, trzeba przyznać, że bardzo szybko się wprowadzili i wszyscy słuchajcie, kosztowali około 3 milionów funtów, czyli też trzeba przyznać Porównanie
1: do ten... uda, ten nie, dział nie
2: ten dział w dział w Watfordu całkiem prężnie działa, także to, to jest też ważne, że, że Ranieri ma Trzech piłkarzy po prostu na solidnym poziomie może to odpali, może nie, tego tego oczywiście jeszcze nie wiemy, to jest za wcześnie, natomiast jakiś taki promyk nadziei w tej drużynie jest.
1: No ja tylko jestem ciekawy, gdzie są tacy piłkarze, właściwie gdzie jest forma takich piłkarzy jak Miguel Almiron i Joey Locke, bo e, oni od kilku tygodni nawet nie występują w pierwszym składzie, wchodzą z ławki, a jak grali w pierwszym składzie, to też aż tak wiele nie dawali, a przecież raczej wydawali się być takimi zawodnikami z potencjałem na to, żeby stać się liderami e, tej formacji środka pola, a tymczasem no, kolejny mecz z który no wyraźnie nie daje rady. Też był Matthew Longstaff, który raczej do tej pory miał przebłyski, a aniżeli jakąś taką stabilną formę prezentował, więc no raczej pokutuje taka opinia wśród kibiców Newcastle, że Eddie Howe odziedziczył po prostu trudną sytuację, bo tam Steve Bruce już jak opuszczał statek no to chyba trzy punkty w ośmiu meczach, no to to nie było łatwa, Jeszcze później był Graham Jones jako trener tymczasowy. No ale jednak wymagania są jakie są no i teraz mają ten Merzlitz później trochę przerwy, chyba dwa tygodnie tam nawet mają polecieć do Arabii Saudyjskiej bodaj na zaproszenie co właścicieli. Do no, jakoś tak wyszło, nie wiem, no może tanie loty, chociaż do Arabii tak akurat nie. to nie wiem, no to chyba po prostu trzeba po prostu dojść do tego, że to właścicieli tyle, no, nie ma innych wymówek, nawet jakbym chciał jakieś kreatywne stworzyć. No, i wtedy pewnie będzie taki moment, kiedy będą potrzebne zwycięstwa. Dobrze, słuchajcie, zanim o fantazę, no to jeszcze kilka słów wypada powiedzieć o tym zamieszaniu, które się stworzyło wokół meczu. To ten hamuz Arsenalem, ale i nie tylko, no bo już wcześniej mówiliśmy o starciu Everton Lester przełożonym ze względu na to, że w Lester pojawiły się kontuzje, wyjazdy piłkarzy na Puchar Narodów Afryki. Teraz też Arsenal mecz przełożył, tylko z jednym przykładem, przypadkiem Covidu Martina Odegarda, reszta, no to są też właśnie podobne historie. Liverpool, też wiemy, że były kontrowersje wokół tego przełożonego meczu w Pucharze Ligi, Jürgen Klopp mówił o fałszywie pozytywnych testach i to wiadomo, zawsze tak nie do końca wiadomo, potem okazało się, że też był tylko jeden Trenta Aleksandra Arnolda. generalnie myszy zaczynają harcować, kluby Premier League sobie zaczynają pozwalać chyba trochę na zbyt wiele, no bo wiemy, że jest taka furtka w tym przepisie o odwołaniu tych, tych, tych spotkań, że no, klub musi mieć 13 piłkarzy seniorskich, dostępnych no i jednego bramkarza, no i wiemy, że akurat no, pod te kryteria się Arsenal łapał, tak? W sensie mogli z tego skorzystać i ten mecz został odwołany, no ale oczywiście pojawiają się głosy oburzenia choćby ze strony Tomasa Tuchela, który mówi, że no ja lepiej, żebym tego nie komentował, bo będę miał jakieś kary. Oczywiście wiemy, Chelsea też musiała grać z dziesiątkowanym składzie merzburg Wolverhampton Nie tak dawno Ralf hasen mówi o meczu Southampton, manchester United, kiedy było 0-9 i mieli 9 piłkarzy z dorosłej drużyny, tak Także na no takie podwójne standardy chyba zaczynają się niestety i to tak brzydko pachnie. Tak, wydaje mi się, że w przypadku Kanoniarów
0: i tej sytuacji, że
1: udało im się ten mecz przełożyć, no
0: zadziałały w dużym stopniu głównie okoliczności, bo no, ja sobie nie przypominam przed, powiedzmy, wybuchem pandemii, żeby do takich sytuacji dochodziło, że przecież, no, w, w, w futbolu można powiedzieć, że niemalże na porządku dziennym, a Premier League chyba było takim dobrym przykładem. W tych klubach często były po prostu szpitale. Ci naprawdę trenerzy mieli problem często, żeby, często bywał tak, że przecież piłkarze grali na swoich naturalnych pozycjach i brakowało tych piłkarzy do tej kadrowy, do tej meczowej osiemnastki, żeby skompletować z pierwszej drużyny. Przecież Manchester chociaż był miał przez lata ten problem. nie często tam były to było naprawdę, tak się składało, że bardzo często w jednym czasie tych piłkarzy było mnóstwo kontuzjowanych. No tak, tak wypłynął. Przecież na przykład, on
1: został te szanse w tym meczu z bo była, była kontuzja Ta,
0: nawet. Tak, tam grały Varele, jakieś inne wynalazki. I przecież nie było wtedy takiego czegoś, że nagle klub zgłasza się do władzy ligi, żeby im ten mecz przełożyć, nie? A teraz popatrzcie się, a teraz, a nawet gdyby tak zrobił, tak, tak czysto hipotetycznie, to zakładam prawdopodobnie, to są dużą, dużą, dużą prawdopodobieństwa, że no, klub zwyczajnie by się na to nie zgodził. A dzisiaj mamy taką sytuację, że władze klubu to zaakceptowały. Mamy chyba tylko tak jeden przypadek, jeżeli mówimy o Arsenalu, o no, Odegarda. No jednak rzeczywiście udało się przełożyć ten mecz, a przecież no, tych piłkarzy zdolnych do gry, ponad 3, tych 13, 14 czy tam więcej, no przecież by było. Także wydaje mi się, że tutaj ta sytuacja... A wiesz jeszcze z Arsenalem
1: to... jest to tyle ciekawie, że oni sami piłkarzy wypożyczają w ostatnim czasie Maitland nice z Balogun. Dzisiaj czytałem, że Pablo Mari może odejść, już także... Już poszedł, do Udino. A, już poszedł, tak. No to... czy tak. trzech piłkarzy sobie wypuścili do
2: innych klubów i potem się... i potem płaczą, że nie mają piłkarzy do gry. Oczywiście, no, czy mieli prawo to zrobić, to problem jest nie po stronie klubów, tylko po stronie Premier League, która pozwala na to, jeśli Premier League pozwala na
1: to, no to kluby starają się jak mogą, żeby sobie umaklić Najgorsze życie. jest to, że to chodzą takie głosy, że Arsenal po prostu poczuł się zachęcony tym, co się wydarzyło wokół właśnie tego Leicester i też wokół Liverpoolu i jakby Arsenal też nie czuje się do końca winny, no bo on ma w pamięci to, co się wydarzyło na początku sezonu, czyli Brentford, z Brentford tam wtedy nie przełożyli, musieli grać i też jakby ucieka w taką narrację, że no to nie jest tak, że my zawsze chcemy przekładać, że uciekamy rywalizacji, no bo od rywalizacji, no bo choćby też Mikel tam miał niedawno COVID, no i nie było go na meczu z Manchesterem City, był asystent, nie było go wcześniej na kilka dni na przygotowaniach, więc to też nie jest tak, że przy pierwszej nadarzającej się okazji od razu Arsenal w przekładanie meczu. No, jest coś w tym i to tylko pokazuje chaos, że tak naprawdę każdy, oprócz Manchesteru City, to jest właśnie też odnośnie do tego, co ty mówisz na początku sezonu, że cały świat pogrążony w COVID-zie problemy, a City nawet jednego meczu nie przełożyli. Przecież wszystko, co mają zagrać, to zagrają, co mają wygrać, to wygrają, więc City to w ogóle inna liga. Natomiast no, większość tych klubów, każdy ma coś gdzieś za no i tak dam przykład Leeds United, żeby
2: porównać, z czym się mierzy Leeds, a z czym się mierzy Arsenal. Leeds w meczu z West Hamem na ławce rezerwowych posadziło aż ośmiu piłkarzy do lat 21, z czego siedmiu wcześniej nie miało ani jednego meczu rozegranego w Premier League. No to, to to jest jakby podstawa do przełożenia meczu, teoretycznie, tak? A w praktyce nie, ponieważ nie mają ani jednego przypadku COVID-u. Wszystko to są kontuzje i oni muszą grać. Ale wystarczyło, że w Arsenalu Odegaard ma COVID-a i nieważne jaka jest sytuacja z innymi piłkarzami, już jest postawa do przewożenia meczu. To jest ten absurd przepis. A kojarzycie no. przypadek Bayernu? Ten ich pierwszy mecz po przerwie zimowej z podróżu myśli
0: gdzie wszyscy piłkarze, którzy znaleźli się na ławce rezerwowej, siedmiu piłkarzy miało łącznie zero meczów w Bundeslice. Wow i władze mówiły, macie grać, nie? grali i tak powinno
1: być. A no to teraz też ostatnia ta, ta ławka rezerwowych w Liverpoolu, tam ktoś wyliczył, że średnia numeru na koszulce to była 37, więc to też tak trochę pokazuje, że, że może taki na przykład mi tu się z niezłej strony pokazał, Oxlade, ale z drogą Oxlade to też taka jego kariera w Liverpoolu w pigułce, że coś tu dobrego zrobił, od razu kontuzja musiał zejść, że może oni coś tam z tym Brentford dali, ale generalnie to pewnie Urgen Klopp by tak nie chciał, żeby nie wiadomo jak długo trwała ta abstencja Salaha i Mane, więc no, są swego rodzaju problemy no i to ten ham oczywiście wściekły i mówił o tym, że no przecież jak my mieliśmy problemy, to nam meczu nie chciano przełożyć wtedy chyba z Leicester, dopiero przełożyli na prośbę Leicester, ale na przykład my już nie mogliśmy odkręcić sytuacji, musieliśmy oddać walkowera w meczu z Renno i nie wyszliśmy z Ligi Konferencji Europy, jakby te prestiżowe rozgrywki nie były, no ale jednak fakt jest fakt, no i, i tutaj każdy się może przezucać argumentami, ja mam tylko taki apel do wszystkich ludzi mądrzejszych ode mnie, ogarnijcie się, no bo y, sytuacja jest taka, która no nie służy lidze, którą tak przecież kochamy, E, no dobrze słuchajcie, a jako że te liky kochamy, to dalej udajemy mądrych menedżerów, więc na koniec Ja nie fantazę. udaję już nawet. <laughs> fantazę, Premier League. No dobrze, no ja próbuję udawać, więc też powiedzmy, że jeszcze ze dwa tygodnie i, i potem już, już, już jak to się mówi Trzeba się będzie przyznać do kompletnej porażki. Pokażmy mój skład. 48 punktów. Ja tutaj tylko chciałem pochwalić Konora Coldiego, bo akurat jego kupiłem na tę kolejkę. On strzelił pierwszego chyba ligowego gola dla Wolverhampton na Moliniu, a już parę sezonów tam występuje. I w ogóle pierwszy raz w karierze w jednym sezonie dla Wilków strzela więcej niż jednego gola. Także miałem nosa, no ale jak widać do innych zawodników trochę mniejszego, no 48 punktów powiedzmy, że średnio najeża mogło być gorzej, co za chwilę się okaże. <śmiech>
2: <śmiech> Może być gorzej, proszę Państwa. Oto 37 punktów. Moja drużyna, no niestety Harry Kane nie zagrał, mój kapitan, no bo mecz z Arsenalem został przełożony i, i tutaj żałuję, bo może by coś z tego było. Fajnie, że Gallagher strzelił, fajnie, że Bowen strzelił, fajnie, że Aleksander Arnold miał asystę, No, ale jakoś no, nie uciłałem za dużo tych punktów na ławce rezerwowych. Tam, no właśnie, taki Cody. przede
1: no, przydałoby się, co? przydało się, żeby wskoczył. Że Cresswell, przydałoby się, żeby wskoczył. za Maguayera ci wskoczył, no bo nie wiadomo, no, czy on na to się szansa. tam wykarasuje. To, to no, tak, no, może Albo Może być tak, że ci wskoczy jeszcze. No, no ale Chociaż taki... masz Cresswella niby wyżej. No, generalnie sytuacja jest dynamiczna. Trudno coś powiedzieć. Dramatyczna tak... raczej Także no, to tyle. Ale idź, dalej, no. idź dalej no tak bo powiedziałem że mogło być gorzej no ale mogło być też zdecydowanie lepiej no bo Sebastian Ogrodowicz lider naszej ligi kanału sportowego 26. zawodnik na świecie i pierwszy w Polsce więc też no, naprawdę e, nazwa The Citizens to jednak zobowiązuje nazwa zobowiązuje i to widać że to musi być grasz od wielu wielu lat no bo taka nazwa podejrzewam The Citizens no to tam wielu pewnie chciało ją mieć a tam zawsze wyskakuje wiesz że już nazwa Aha. jest zajęta nie Aha. Nie można mieć przecież można takich być. Sam, samych nazw no bo potem trudno było rozpoznać tak no, wiesz The Citizens no to, tak, to już wiesz, tak. jedna przypisana do jednego zespołu No i piękny tutaj skład Jeszcze też widzimy, że Fernandes będzie miał mecz Także może to podkręcić, kilku piłkarzy tutaj Także Brawo, wielkie gratulacje dla Sebastiana Jak dorosłe chcę być jak ty e, No e, ale jeszcze przed tym oczywiście daleka droga To wszystko jeżeli chodzi o futbol Bloody Hell Dzisiaj Wojtek Papuga, Sport TVP.pl Dziękuję bardzo, Dziękuję. Jarek Koliński, Przegląd Sportowy Dziękuję bardzo. A Nazywam się Wojciech Piela Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia Wszystkiego dobrego, cześć Do boju The Reds. fantastycznie sobie radzicie i takimi minami no, no gdzie tam był fał? co ty gmiszesz ty ty kurde skandal skandal sędziowski w Anglii na napisz to na napiszemy to na serwisie weszło FM najlepsze radio sportowe